0: E aí, galera, tudo bem? É, estamos aqui para mais um episódio desse nosso incrível podcast Id ao Alvo. E o tema de hoje é De, é, de Volta ao Jogo. É, eu estou aqui com meus amigos Diogo e Rodrigo. É, e aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem?
1: Opa, é, eu estou assim, mano, tipo, com de semana já, né? Estamos bem aí, né? É, e vamos com tudo, né, mano? Bora ver o que Deus
0: planejou essa semana, né, mano? Bora sim. Tudo. Verdade. E tu, Diogo, como é que tá? É,
2: e aí, pessoal, tudo bem? É, muito obrigado também aí pela participação novamente aí no podcast. É, com certeza Deus vai abençoar bastante né, cada episódio que a gente consiga estar aí sempre nos dedicando, né? Que a gente vai falar aqui sempre sendo guiados por ele e eu estou bem mano, graças a Deus. Na semana aí quem esteve né de alguns estados retornando aos cultos e tudo mais, então tem sido bem importante para gente. Porque aqui para cada um também né que tá retornando aos poucos. Para você aí que tá nos estados que ainda não voltaram, né, continuar em oração também por isso. E vamos seguindo mano, vamos seguindo aí.
0: Só bora, só bora. É, assim. É, as, pessoas devem tá, as pessoas que estão ouvindo isso devem estar tá se perguntando por que de volta ao jogo? É, cara, assim, tem muitas pessoas que quando, quando ouvem a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ou a, ou a história de Jesus, eles ficam, tipo, questionando. E assim, é, vocês têm alguma. Alguma coisa pra, é, sobre esse assunto para falar,
2: Diogo? Sim, mano, eu tenho é, um assunto bem importante né, sobre isso, porque quando a gente fala nesse assunto, né, de volta ao jogo, para quem ainda está se perguntando, é sobre as pessoas né, que iniciaram ou conheceram a palavra, né, tiveram contato, foram de igrejas, já participaram de grupos... Né, de rodas de oração, já estiveram com contato direto com o criador, né, com a sua mensagem, com a sua palavra, você o seu mas deixaram de seguir essa essa prática, começaram a esfriar, né, ou então é, ignoraram totalmente as pessoas, os avisos que ela pode ter recebido sobre. E, bem, cara, isso infelizmente se torna bem frequente, né? muitas pessoas, é, dependendo ali do seu estilo de vida, ou então das suas decisões no passado, dos acontecimentos, porque cada caso eu vejo ser bem específico. Por isso é muito importante que cada pessoa seja acompanhada, seja aconselhada quando está ali iniciando a sua caminhada, porque isso consegue evitar muitas coisas. E eu tenho muita certeza, né, entrando nesse, nesse assunto de cabeça, quando é, fala de, de volta ao jogo, eu lembro muito dos três atos né, que ocorrem aí nas histórias, por exemplo, histórias de livros, de filmes, de séries, de é, quadrinhos, que é a jornada do herói. Né? costuma lhe ser dividida em, em atos, né, nas histórias, e quando eu comparo assim com a nossa caminhada cristã, tem muitas semelhanças bem interessantes que eu gostaria de entrar em, em ponto aqui. Por exemplo, nós temos ali o ato 1, um, que é o começo da jornada, onde a pessoa está descobrindo a sua identidade em Cristo, onde ela começa a descobrir coisas bíblicas, tem uma comunhão incrível com as pessoas, conhecer cada vez mais mais pessoas que compactuam né, com a decisão dela ali, que ela tomou, e são as pessoas né, que cercam ela ali em volta, que ensinam ela, os pastores, os líderes, e ela tem a missão né, de repassar essa mensagem para todas as pessoas. E aí nós entramos no ato 2, que é toda essa aventura que ela enfrenta na escola, no trabalho, na família, é, nas situações do dia a dia. E quando ela se vê assim, né, vai ocorrer em certos momentos, né, como Jesus já deixou bem claro para cada um de nós, de que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós tivéssemos ânimo. Ele deixa isso bem destacado, a parte de aflições. Então a gente começa a ter essas dificuldades, esses, é, essas barreiras né, quando a gente enfrenta, então, por exemplo, no né, ensinato ato 2 do, da nossa jornada ali como cristãos, nós temos ali as dificuldades, nós começamos a nos preparar para evangelizar pessoas, aí por meio da nossa história também, mudar a vida, né, transformar, mudar o mundo para Cristo. Isso, com certeza, uma parte muito importante. Porém, chega ali o ato 3, que é o momento decisivo para cada pessoa, né, onde ela decide continuar sua caminhada firme e forte, ou então ela decidir parar do que está fazendo, então por exemplo, situações do trabalho, é, amigos que ela ainda mantém contato, que não são bons de manter, familiares que desanimam cada vez mais a pessoa na sua caminhada cristã, isso vai ocorrer muito, principalmente, por exemplo, se tem familiares descrentes ou uma, um grupo de amigos muito descrentes na escola, faculdade, no trabalho, né, chefes que zombam, pessoas ali que estão, isso isso vai ser normal. Né, na, na sua caminhada e é esse ponto do Ata 3 que é muito importante para cada um de nós porque é ali que a gente vai realmente definir o que que a gente vai decidir nossas vidas se a gente vai perder ali antes de chegar ao final para os inimigos para tudo isso que ocorre no, em nossa volta e deixar por isso mesmo desistir da caminhada seguir pelo rumo do inimigo né o famoso é, se você não pode derrotar o se junte a ele né nesse caso a gente não necessariamente pode derrotar mas a gente confia e tem fé e acredita naquele que vai derrotar o inimigo seria mais nessa premissa mas as pessoas costumam tomar decisões que acabam é, burlando né essa parte aí do final que a gente tem nossa nossa grande vitória em sila no celso um grande criador então muitas pessoas elas têm suas certas é, dificuldades e é necessário entender o passo de cada uma né o que que ocorre no ato da pessoa mas, e especialmente também no ato 2 né? quais são as dificuldades que ela está enfrentando que ela não está conseguindo ali naquele momento ter né, a noção do que ela precisa fazer os, o, o auxílio necessário da liderança, dos pastores dos cultos que ela conhece, das pessoas que ela é cercada né? o que está que moldando o coração dela né, qual caminho ela vai seguir no final então isso é muito importante quando a gente coloca assim em xeque sobre esse assunto
0: é assim é, como tu falou de vida, de, de vida das pessoas, de vida das pessoas como, como geral, é, eu percebi que as pessoas estão desistindo muito da, da, caminha, da caminhada cristã, da caminhada com Cristo. É, e tipo cara eu vejo que eu vejo assim que as pessoas elas não têm que ficar na mesmice elas têm que elas têm que fazer uma decisão de se entregar para Cristo é claro que Deus ele deu liberdade para essa pessoa e cara é, tem que pessoas que estão que não, que não estão é, no, na presença de Deus, na presença de Cristo, é, elas fazem tipo, cara, eu vou dar um, vou dar um, vou dar um, vou dar um pequeno exemplo. É, eu sou uma pessoa que não, que não tem a Cristo, que não tem é, que não tem Jesus como Salvador. Tipo, cara, é, será que eu é, volto para Cristo ou não? Isso que eu me perguntaria, isso que eu me perguntaria. Aí tipo, eu não, eu, eu pesquisaria sobre, eu pesquis, eu eu iria, eu iria a uma igreja é, para me ver como é que faz isso. E cara, assim, é, quando uma pessoa se entrega para Jesus, ela volta, ela volta pro caminho de Cristo, ela volta. As ter comunhão com Deus, isso é uma coisa maravilhosa. Aí tipo, cara, é, isso é uma coisa que a gente faz que é que, é, tem que bast basta querer. É, e Rodrigo, eu tenho uma, tenho uma eu tenho uma pergunta para ti. É, e tu, é, como é que tu age numa situação como essa?
1: Cara, é bem difícil porque depende muito de cada pessoa. Tipo, a gente não sabe o que aconteceu nesse caminhar. Tipo, é algo muito pessoal. Mesmo sendo algo tão igual, porque Deus escolhe qualquer pessoa para seguir seu caminho a gente sabe qual é, o, qual é o caminho que a gente deve seguir, mas mesmo assim, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas vitórias, cada um tem as suas conquistas que querem conquistar. Então é algo bem pessoal, assim. Mas muitas pessoas, às vezes, desistem porque simplesmente uma oração não foi correspondida ou algum plano não deu certo e a pessoa acaba tipo, se frustrando e a pessoa já fica tipo, cara por que que aconteceu isso? se Deus estivesse comigo mesmo isso aqui teria dado certo pô Deus, tu não ouve a oração de todo mundo, por que que tu não ouviu a minha? Deus mesmo Deus mesmo fala pra gente que ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer, então cara, se tu tiver necessitando disso, 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 Deus vai suprir isso, isso isso ele não vai te dar o que tu quer, ele vai te dar o que tu tá precisando. Então, às vezes, só um plano ou uma oração não correspondida, a pessoa já se frustra, já fica com raiva, já quer desistir de tudo. Então, tipo, isso é o que acontece na maioria. Às vezes, são coisas mais delicadas, tipo, aconteceu isso no seu grupo, no seu grupo. ah... Teve alguns confrontos, então isso depende muito de pessoa para pessoa. Algumas acabam esfriando, como a gente veio falado aqui: algumas acabam esfriando e não querem voltar, algumas se arrependem e voltam. Então é algo muito pessoal, então é algo bem delicado de a gente se abordar aqui.
0: É verdade. É, eu, falo, eu tenho uma. Eu queria falar uma coisa eu queria complementar o que tu diz Que Deus ele dá o que a gente precisa não é ele é uma coisa que eu uma coisa que eu li é, numa meditação que eu fiz é, Deus e poucas pessoas é, em, uma, em uma determinada situação é para ele é, para encaixar no que, a, no que a pessoa precisa a pessoa precisa resolver determinado determinado problema determinado determinada coisa é, e a, é, aí depois logo depois que ela resolve ela fala ela percebe que é aquilo que ela que, que ela precisava é, tipo quando eu vou dar vou dar outro exemplo é, cara eu tô precisando muito de muito de fala muito de desabafar com as pessoas muito, muito de atenção é você ó você dobra você dobra seu joelho e começa fecha seus olhos e começa a falar que Deus está te ouvindo que Deus vai te ouvir Ele sempre ouve pode não Ele pode não responder na hora exata mas Ele sempre ouve e cara é, outro assunto que é importante é a gente conversar aqui é sobre a questão de evangelizar as pessoas. É, uma vez eu estava numa, é, numa pracinha aqui perto da minha casa é, e eu chego, eu chego para a pessoa e o cara começa a falar para ela, não direto. Eu o cumprimento, eu falo assim: é, Oi, tudo bem? Como é que você tá? É, eu, aí a pessoa responde. E quando eu começo a seguinte pergunta para ela. É, você, é, você conhece a maior história de amor do mundo? Aí quando ela. Aí quando a pessoa responde Não, eu não conheço. É, aí você quer conhecer? Aí eu. Aí ela, aí ela fala. Não, obrigado, não tenho. Não acredito muito nisso não. É, como é que você como é que você pode acreditar nas pessoas que não veem, que não que não vê e, é, e, não, e, não, e acreditam nas pessoas que vê como diz uma passagem lá na Bíblia é, como é que como é que a gente pode é, falar é uma coisa que é, falar uma coisa que existe uma coisa que existe e a gente não e a gente vê e não e não acreditar numa coisa que a gente não acreditar numa coisa que não vê como como é que isso é possível eu fico tipo indignado quando uma pessoa fala isso é, quando perguno quando uma pessoa fala isso para mim e tu Diogo é, que, é, tu tem alguma coisa para dizer sobre isso sobre essa parte que eu sobre esse assunto que eu botei em, em jogo
2: Uh, sim, mano, tem uma, uma frase que eu gosto muito Dizem que é do Francisco de Assis Mas outros dizem que não, que ele não falou Mas eu prefiro deixar isso em aberto Mas a frase eu gosto muito né Que é evangelize sempre Se necessário, use palavras É uma frase que eu acho que complementa muito O que a nossa né, para quem ainda não sabe Eu, Thiago e Rodrigo Nós somos amigos da igreja e a gente tem na nossa igreja muito, é, muitas peças cristãs, muitas noites evangelísticas, temáticas. Temos a noite de chocolate, nós temos o famoso sonho de Natal, que se eu pesquisar no Google, você vai encontrar muita coisa a respeito. E aí é uma prova viva, na minha opinião, dessa frase. Né? Claro que a gente também utiliza palavras. O pastor chega ali no momento e prega o evangelho para aquelas pessoas tomarem a decisão na vida delas. Porém, antes disso acontecer, a gente prepara a semente para ser plantada. A gente prepara o terreno, a gente é, foca todo o para quem for pesquisar depois nisso. E é algo que, na minha opinião, faz muito necessário, porque as pessoas realmente elas gostam de histórias. É, a gente consome história todos os dias. e Refletindo muito né, nessa frase também que a gente utilizou como título desse episódio, de volta ao jogo e como eu citei também a questão de história, de, de atos na nossa, na nossa vida a gente precisa lembrar né que a gente consegue evangelizar com a nossa própria história, compartilhando nossas vivências, ajudando essas pessoas com quem a gente já viveu e puxando um gancho né com o que vocês disseram anteriormente no assunto sobre as aflições é, tem uma passagem eu não lembro bem agora talvez versículo o que está tá procurando, mas é muito bem que ele disse Sobre as nossas aflições Sobre o que a gente está passando Que cada coisa que acontece Deus está no controle E ele permite né, ali Cada população, cada situação Para que a gente venha aprender alguma coisa sobre aquilo né, Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso Que explora, exploram essa, esse conceito De que a gente tem situações e, e são situações que a gente consegue enfrentar Mas que com o nosso olhar humano A gente acaba se limitando então, essas duas situações que eu vejo, né, a questão de contar a nossa história do que a gente viveu influencia muito no evangelismo, né, e também utilizar de alguns métodos, por exemplo, quando a Indie Salvation mesmo, né, a gente tomou como referência as cores do evangelismo, a gente, inclusive, criou uma série no nosso Instagram com esses vídeos, explicando o que cada elas significa. Essas cores, elas são usadas para evangelizar nas crianças, né, as crianças que utilizam e a gente costuma também usar como temática, né, em algumas... É, alguns alguns enfeites, por exemplo, de situações que têm essas cores presentes, o que é muito bacana, né? E é um exemplo também, tem outros exemplos também de evangelismo, de métodos explicativos, seja por vídeo, chamada, presencialmente, com objetos, sem objetos. Então essa frase evangeliza sempre e nesse necessário usar palavras para mim é essencial nossa vida, né? Você pode sim usar palavras mas você também tem outras formas de evangelizar, né? dependendo ali do momento. né? Muitas vezes a gente só consegue realmente no momento usar as palavras. Mas eu já vi, por exemplo, um amigo meu, ele criou um slidezinho né, no Photoshop com o um espaço do evangelismo ilustrado. E ele pode simplesmente chegar a uma pessoa com aquele espaço de evangelismo ilustrado e mostrar no celular para ela. Isso eu achei muito interessante também. sabe? Então você pode contar histórias, você pode desenvolver ali junto com o espaço de salvação que a gente conhece e até chegar no final de a pessoa, né, e fazer com que a pessoa também, né, tenha ali uma, é, consiga acompanhar você, né, no, no meio de que você conta aquela história que é muito importante, a história da sua vida, e sempre compartilhando também como você venceu aquilo, que com certeza pode ser algo que a pessoa esteja passando, né, tem muitos aconselhamentos, né, que, é, que às vezes a gente... Né, algum amigo compartilha e tudo mais que a gente enfrenta, que uma situação que a gente passou pode ajudar outra pessoa. Então, por exemplo, um amigo de trabalho, que está com problemas na família, problemas financeiros. Outro evangelho também é o de ações. Você pode chegar com esse amigo, amigo, olha, eu sei que não é muito, mas essa quantia aqui tudo mais vai te ajudar. Isso também é amar o próximo, o né, que Jesus pede de nós todos, sabe? Né? Então, a gente, utilizando essas formas de evangelismo, a gente consegue... É, aplicar muito bem essa frase que eu citei agora há pouco. E sobre as aflições foi o que eu falei, é, cada situação de, é, que ocorre em nossa vida a gente realmente consegue encarar elas né, na perspectiva de Cristo, é, não é pensar como Jesus faria, é pensar e realmente agir como Jesus fez em cada situação, porque a Bíblia reflete a história toda dele o antes, o ocorrido e o depois que virá né? então seria basicamente isso Tiago e Rodrigo, a minha, minha visão né, sobre essa questão do evangelismo e também as aflições, comentando aí, que vocês citaram agora há pouco.
0: Eu posso é, dar, uma, dar um pequeno exemplo do que eu faço para tipo, as pessoas é, conhecerem a história de Jesus. Não diretamente, eu crio histórias é, é, com, os outros, com outros nomes com outras situações que remetem que base, que se baseiam no que na história no que a Bíblia diz é tipo assim é uma pessoa é João é João distribuiu distribuiu pão é, e peixe para 2 milhões dois milhões de pessoas é, eu não tô usando a história eu estou usando a história de Jesus na multiplicação dos pães é, como base, mas não é não é necessariamente a história, entende? E assim que eu assim que a de salvation é, é, faz é, a gente usa o que a gente o nosso situações do dia a dia, objetos do dia a dia para evangelizar uma simples uma simples pessoas que não conhecem Jesus. É, Rodrigo, como é que tu, quando, quando tu vai é, evangelizar, como é que tu faz? Como é que tu fala? Explica aí pra gente. É, eu falei pra gente.
1: Opa, posso explicar assim, cara? Tipo, cara, é, a Bíblia pra gente é nosso manual de instruções. E a vida que a gente tem. É um jogo. Assim, as pessoas estão carecas de saber já mano, que Jesus veio, Jesus morreu e salvou. As pessoas estão carecas mano, de saber isso. Até os ateus sabem e creem nisso, só não querem seguir. Às vezes a gente tem que chegar na pessoa não tipo falando, ah, é tipo, chegando na conversa, tipo, já chegando na história, pá. Tem que seguir essas instruções e, e tal. Aí a gente tem que seguir, tipo, que... Num caminho diferente. Tipo, a nossa peça, o Soja de Natal, que tem na nossa igreja. As pessoas chegam na inocência pensando que só vai ser um musical natalino. Tipo, as pessoas, as, as pessoas pensam, ah, Natal, Papai Noel, presente, gastar, comida. As pessoas chegam, tipo, na inocência pensando que vão... Ver, tipo, essas coisas. Mas quando as pessoas chegam, é algo totalmente diferente. É algo que te prende lá. Pois ela chegou com uma expectativa e não era isso. Era algo totalmente diferente. Então, a gente tem que chegar nas pessoas com algo diferente. Tipo, não é errado chegar na pessoa, tipo, ah, você conhece a maior história de amor do mundo? Ah, você sabe que... Existe uma pessoa que se chama Jesus que morreu por você? Não, não é errado. É, chega assim. Mas, tipo, as pessoas estão carecas de saber que Jesus existe e que ele fez isso. Mas chegar num modo sutil. Tipo, cara, é, como é que esse mundo existiu, né? Não foi numa explosão e tal? Ou será que alguém fez isso mesmo? Falam por aí que um tal tá de Jesus, né? Mas, cara. Uma vez na minha vida, tipo, usar nossa própria vida, nosso próprio testemunho e contar pra essa pessoa. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui. chegar no, no cara na praça, tipo, como se não quer nada. E começa a contar: cara, uma vez na minha vida, eu tava no. Entre a vida e a morte. E um, um carinha de alguma igreja começou a, a falar de um tal de Sete Passos e tipo, do nada cara. eu senti algo dentro de mim, algo novo, que no caso seria o Espírito Santo e naquele exato momento chamaram a ambulância para mim eu fui direto para o hospital falaram que o meu, que estava acontecendo comigo era grave, que eu não tinha mais nem como viver só que cara, quando aquele carinha que veio me evangelizar Tipo, falou desses sete passos pra mim E eu, hoje eu acredito que existe Jesus e que ele salvou minha vida Tipo, usar nosso próprio testemunho Tipo, chegar como se não quer nada pra pessoa e falar sobre a nossa vida Pois a gente também é um exemplo para essas pessoas novas então, Tipo, chegar nessa pessoa e contar a nossa história de vida Como nosso testemunho a pessoa tipo, vai ficar no final tipo, cara, tipo a gente quebrou tipo, essa barreira como se fosse na nossa peça que acontece todo final do ano. A pessoa acha que a gente vai fazer isso, isso e isso, e a gente acaba fazendo outras coisas. E a pessoa na cabeça dela tipo, fica sem palavras, pois a gente quebrou a expectativa dela. Na cabeça dela, ela pensou que ia ser só mais um que ia falar é, as coisas da Bíblia mas a gente acaba chegando de um modo totalmente diferente, mas com o mesmo conceito. Então, cara, tipo, é muito bom a gente chegar de um modo diferente para quebrar a expectativa da pessoa.
0: Sim, é verdade. É, é, eu, eu queria falar uma coisa, já que o Rodrigo falou de testemunho, eu queria eu queria tipo mencionar uma coisa para vocês é quando vocês sabem que eu, eu passei eu passei oito dias no hospital é e, tipo cara teve teve um dia, teve um dia que quando tava passando o culto lá na lá no, no YouTube eu tava vendo é, tipo meio desanimado é, mas tipo eu falei assim cara eu acho que eu vou desistir da minha caminhada cristã. E. E teve, é, quando. Quando meus dias de internado. É, acabaram, eu percebi. É, quando eu tava indo, indo para casa, eu percebi que eu não. Que eu não, que eu não tinha desistido. Eu não tinha desistido. Eu tinha. Eu tinha... Eu tinha falado com Cristo, que eu, é, eu tinha me entregado novamente para Cristo. Tanto é que agora nós, nós temos esse maravilhoso projeto que eu vez, como Deus vez. Como Deus agiu na minha vida naquela de verdade. Tipo, cara, é, como diz lá na Bíblia, é, a gente vai ter aflições, porque Jesus mesmo disse que a gente vai ter apreensões. É, a gente vai ter, a gente tem que perseverar. A gente tem, a gente tem mil e um motivos para continuar seguindo é, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E cara, é, como Deus foi incrível comigo. É, como Deus, ele... Eu tô, tô, eu tô até emocionado aqui é, de relembrar essa história. É, cara, eu tô, muito, eu tô muito feliz, sério mesmo, que Jesus salvou, do, me salvou do vale da sombra da morte. E... Cara, é uma sensação incrível. É, Diogo, tu tem algum alguma história? Algum... algum testemunho
2: é, para contar para gente tem mano é, acho que meu início de caminhada me cristã é, pode ter muita semelhança né com algumas pessoas eu estou eu fui uma pessoa que vivia na pornografia que era muito ansioso muito angustiado tava liberando a depressão acho é, tipo, tava realmente bem 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 complicado mesmo esse período para mim e eu lembro, né, eu não vou citar aqui o nome dela, mas foi uma amiga minha que me mostrou um convite. O primeiro convite que ela mostrou foi a de chocolate na nossa igreja. E eu não fui, né. Mas com o passar do tempo eu fui tendo uma amizade mais forte com ela. E com isso ela me chamou pra assistir ela. Olha só como ela, como ela, como ela agiu, né. Ela falou assim, olha, vem me ver é, na peça lá da minha igreja, né? que a gente, além do Sonho de Natal, a gente também tem uma peça no meio do ano, que é evangelística também. E aí, beleza, né? Tipo, poxa, eu iria ver ali minha amiga atuando tudo mais. E foi uma, um momento muito incrível para mim, que foi em 2017, ali, acho que em julho de 2017, é isso mesmo, no período do Fantasma da Ópera. Foi uma peça aí, é, inspirada, né? conceituada no Fantasma da Ópera. É, para você ver né o quanto a, o a nossa igreja ela transforma coisas assim nas né, referências do mundo em que as pessoas conhecem né tem intimidade em conhecer em uma obra cristã e que pode chegar a impactar muitas vidas né isso é uma inclusive um tema muito interessante para gente debater futuramente mas assim para mim foi um dia marcante porque além de eu sentar praticamente atrás dos pastores eu nem sabia disso eu sentei praticamente atrás do pastor da nossa igreja pastor principal, presidente que eu nem sabia que era o presidente e que eu fiquei realmente bem de frente pro palco e o show era épico assim, mas né depois do passar do tempo foi que eu descobri que não era um show era a demonstração pura do evangelho de uma outra forma, uma outra perspectiva, né contando ali a história desde a criação, que era a criação do teatro, da da local de ópera, e contando a história dos personagens, a da ópera, que, sabe, estava ali dominado pelo mal, e tudo mais, então foi um momento muito bom para mim, né, e quando eu aceitei a Jesus ali mesmo, né, não foi basicamente ali, né, eu fui basicamente pela pela minha amiga, mas eu tenho certeza que ali no Fantasia da Ópera, aquela peça noldou ali, tipo, plantou, um, preparou a terra e plantou a semente, que depois, né, depois dos meses ela floresceu. E depois eu comecei a ir para a igreja, por meio dela também, né que me convidou. Inclusive ela também usou um alto né que foi a nossa rede de jovens, que é inclusive é muito incrível nos conteúdos. Eu mesmo faço hoje parte do um Ministério que Cuida, né essa parte de, de culto, de programação de culto, que é muito boa e tem muitos ensinos aí a se também pelas igrejas que pode ser compartilhado no perfil da ID mas foi com esse período né que eu fui conhecendo mais o grupo de jovens que foi se tornando de um local que sabe entrou no meu coração de fato só que tinha um porém né eu tava ali pelas pessoas inclusive isso pode ser algo que é sinalizar na sua caminhada se você tá pelas pessoas ou se tá por Cristo eu tava por ela e pelos amigos que eu tinha lá eram pessoas incríveis, e são até hoje. Mas eu não estava por Cristo. E foi depois de dois meses que eu realmente decidi Cristo na minha vida. Mas foi plantada a semente no meu coração. Naquela igreja, nas peças, nas formas né, que foram colocadas ali para tocar o coração das pessoas, o evangelho, de uma forma diferente. Essa é um, uma história sem assim, minha, né, de... Eu conto para as pessoas que se pergunta, né, como é que funciona na igreja. Eu compartilho essa história, né, de como é que foi para mim meu início, porque tem tudo a ver, né, com as pessoas estão descobrindo o propósito de cada espetáculo ali, que não é um espetáculo para arrecadar dinheiro, para conseguir ingressos, para fazer qualquer outra coisa. Tudo é feito ali por voluntários. São pessoas incríveis ali, mais de cinco mil pessoas praticamente agindo para a obra de Deus acontecer. E muitas, muitas pessoas ali são impactadas por aquela mensagem de como eu fui. Então eu creio que meu relato, assim, seja muito inspirado nisso e depois, né, o restante, Deus cuidou, Deus é, agiu e Ele mostrou muitas coisas, principalmente sobre essa parte das nossas peças. Então foi algo assim, uma experiência muito incrível que eu tenho que compartilhar com vocês, foi nesse momento ali, no começo de caminhada, tudo a ver com o que a gente está passando agora.
0: Cara, mano, é, esse, teu evangel... esse teu testemunho é, me fez lembrar de como eu. De quando eu aceitei, de quando eu aceitei a Cristo. É, tipo, cara, eu tava, eu, tava na, eu tava na escola. Eu tava na escola até eu, eu na época, eu e o Rodrigo a gente estudava junto. Tu, tu te lembra disso, né, Rodrigo? Cara, mano. Claro, claro. Tipo, eu tava. Eu era mó bagunceiro, eu gostava de competir eu gostava de de de, dança, de me exibir pra, 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 na dança eu até, eu até passava maior vergonha, mas teve exatamente um, um dia que eu não fiz isso foi o dia que eu foi o dia, foi o dia que eu realmente aceitei a Cristo, de verdade eu tava, tava quieta, as pessoas estavam perguntando, cara, cadê o que dança, cadê o Thiago que eu que Cadê Golias que eu era chamado assim?
2: Chamado de Golias, né?
0: Sim. É, cara, cadê o... Cadê o Golias que dança? Cadê o Golias? É algo que gosta de se apresentar, gosta de se aprender, de, de aparecer. Aí, é quando as pessoas chegaram em mim... Diga, por que tu não dança mais aqui na escola como tu fazia antes? É, mano... Mano, eu não, não sou mais assim. Não sou. É, mais, mais Como era antes. É, eu aceitei Cristo. Eu, eu mudei minha... minha não, sou mais, não faço mais isso. Quando eu entrei na, na, na igreja... É, a, eu... Descobri que. Eu descobri que o, Rodrigo, que o Rodrigo também era. E a gente ainda era da mesma escola. Aí, é, foi aí que a gente se aproximou. Que a gente virou amigo de verdade, não foi, Rodrigo? Conta aí é, o que tu lembra.
1: Cara, tipo.. Esse cara, ele. Tipo, na hora do intervalo, nessa, nessa nossa escola tinha muitos grupos. Tipo, tinha o, o grupo que ia para quadra, que era o grupo Esboleira. dos esporte. Tinha. Yeah. É, os boleiros lá, tinha o grupo do rap, que era a rodinha de rima, e tinha a grupo, o, o grupo da, do pessoal que dançava lá, naquela, naquela época, aquelas dancinhas, não é TikTok, mas tipo aquelas dancinhas que viralizavam na internet, muita gente, tipo, que fazia isso, então... O Thiago era tipo de uma rodinha dessa e, tipo, ele dançava lá, tipo, ficava vendo, e, tipo, cara, do nada, mano, esse cara passando vergonha. Eu não era de nenhum grupinho, cara, eu gostava de ficar na minha. Aí até que um dia o Thiago foi pra igreja, tipo, eu falava, a gente já tipo que se conhecia, era tipo conhecido. Aí a gente começou a conversar lá na igreja, aí começamos a conversar na escola e hoje estamos aí, cara. Da igreja, evangelizando, dando
0: nosso melhor para Cristo, cara. Cara, de verdade, mano, eu tô muito, eu tô muito feliz em compartilhar é, com vocês. É... E tu, Rodrigo, como é que foi tua, tua aceitação, tua conversão? Conte aí para nós.
1: Cara, é, eu já sabia que tinha esse sonho de Natal. Só que eu não sabia como é que era. Como que era para entrar, se pagava alguma coisa, como é que entrava. Aí até que falaram que não precisava pagar nada. Aí fui eu e um amigo meu aqui desse bairro. Hoje em dia eu não conheço mais esse, esse carinha. Não sei qual eu sei com ele, não sei. Aí tipo, a gente foi, assistimos lá. Eu acho que eu era uma criança quase, quase entrando para pré-adolescência, assim, então eu não entendia muito das coisas. Então tudo que aconteceu. Lá no, nessa peça de fim de ano, que é o Sonho de Natal. Tipo, eu assistia, eu achava legal, mas, cara, não entendia nada. Tipo, até que entendia, mas, tipo, eu não sabia qual era o propósito do, da coisa. Pra mim, essa era mais, tipo, uma peça. Eu não entendia o um propósito. Era um entretenimento pra mim. Então, tipo, cara, todo ano eu assistia. Eu fiquei, acho que, uns dois anos assistindo. Mas é que uma vez, tipo, eu entendi o propósito da coisa foi que eu fiz aquele mini curso que sempre tem lá pros novatos, que é o Um com Deus e cara, eu fiz e foi daí em diante cara, eu entrei no no, no Teams lá e cara, minha caminhada foi começando só que como o Diogo abordou é, às vezes a gente tá ali por pessoas e outras vezes a gente tá ali realmente para Cristo então, eu não, entendi, eu não entendia muito desse negócio de religião. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre frequentei a igreja, sempre ia com meus familiares, mas eu nunca entendia muita coisa, não sabia qual era o propósito. E, cara, eu acho que nos dois primeiros anos de igreja, eu sempre ia porque, ah, era legal, tinha o, o grupinho lá que me incentivava a ir, tinha o, os responsáveis por mim lá no grupo, que sempre... Chamava para sair, conversar. Então, tipo, para mim aquilo lá era mais tipo uma roda de amizade. Eu gostava muito de frequentar. Até que um dia teve o um acampamento. Foi o meu primeiro acampamento. E, cara, foi onde minha vida mudou. Realmente, minha vida mudou. Eu aceitei Cristo verdade... verdadeiramente. Opa, quase não Eu aceitei ele. Ah nesse acampamento, cara, minha vida mudou tive outros olhos e desde, desde aí minha vida foi seguindo a servir a Cristo fui entrando em ministérios tentando servir cada vez mais aquela chama que a gente chama de primeiro amor, tava ardendo e cara abordando outro assunto aqui, né Saindo um pouco desse de testemunho, uhum. tentando abordar outro. Essa chama de que a gente fala que é o, o primeiro amor, cara, é algo sensacional pra gente que é novato. Mas é algo que a gente tem que aperfeiçoar. E entrando meio nessa pegada de, de jogos, o primeiro amor é tipo que aquele incentivo que a gente tem. É, tem jogos que tem mestre, filmes em geral, assim, sempre tem aquele mestre que dá, que dá as dicas pro seu treinando, como fazer. Então, tipo, o primeiro amor é o ápice. A gente tá lá, quer fazer as coisas, tá super empolgado e nosso mestre, claro, é Jesus. E a gente sempre quer agradar nosso mestre, sempre quer fazer o melhor, sempre a gente quer dar nosso 100% de tudo. Só que, a partir da nossa caminhada, a gente vai passando fase a cada fase. Lógico, as primeiras fases desse jogo, nessa caminhada, são fáceis. Porque a gente não pode começar do difícil, claro. É fácil, depois não vai ficando médio, vai ficando difícil. E nessa caminhada, tipo que essa chama, ela vai enfraquecendo. Então, depende muito do caminho que a gente quer seguir. Às vezes, alguns deixam essa chama e apagando devagarinho outros sempre deixam essa chama ardente continuar dentro dos nossos corações e às vezes tem aquele que apaga mas depois volta então é muito difícil às vezes isso depende muito de, de influências, ah Rodrigo mas que tipo de influência? rodas de amigos com quem você anda eu não estou dizendo que andar com pessoas do mundo é ruim. A gente precisa dessas pessoas para evangelizar, transformar essas vidas para Deus. Realmente ter uma vida boa, né? E não dizendo que é ruim conhecer essas pessoas, mas às vezes tem influências ruins que fazem essa chama apagar. E tu vai tipo que esquecendo tudo, 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 tudo. tudo. Que tu já viveu, que tu já passou... E às vezes essa chama a paga. Então isso depende muito de pessoa para pessoa. Então, cara, às vezes é difícil mesmo continuar as fases. Mas nesse game que se chama vida, temos três modalidades que são o fácil, o médio e o difícil. Às vezes zerar a parte fácil, <risos> já diz, né? É fácil. O médio é onde a gente vai... Totalmente se transformar A gente vai ver quem Que personagem é que a gente vai virar Se a gente vai ser o, o herói O mocinho Ou se a gente vai ser o vilão Ou se juntar Com o vilão no caso E depois A gente tem um hard Que é onde a gente realmente Vê quem a gente é Quem a gente realmente se transformou O herói no caso, no nosso game, seria tipo que um, um líder ou uma autoridade, um exemplo para se seguir. E o vilão, no nosso game, no caso, seria o que a gente chama de desviado. O que deixou a chama apagar e largou o game para sempre. Que deu o game over na sua vida. Mas aquele que se tornou o herói tem as vidas extras que o mestre dá pra gente, mas Rodrigo o que que são essas vidas extras? Cara, essas vidas extras são tudo que a gente aprendeu no modo fácil no modo médio e no modo difícil então aquela pessoa que deu o game over na vida cristã dela o herói ajuda essa pessoa como Rodrigo? tem as vidas extras que eu disse essa pessoa pode ajudar essa pessoa que deu game over dando uma vida extra para ela, e dependendo dessa pessoa, ela escolhe se ela quer continuar o gamer ou se ela quer continuar no game over. Mas nosso mestre diz que a gente pode sempre, sempre se arrepender, mas é importante a gente querer saber se a gente quer realmente seguir. Ele então, cara. É algo bem difícil mesmo esse game que a gente vive, mas não é impossível, mas sim difícil, pois Deus mesmo fala que seguir ele não é uma coisa fácil, que não é uma coisa para qualquer um tipo, cara, nunca foi fácil, ele nunca disse que seria fácil, pois passar pela porta larga, isso é fácil, passar pela estreita que é difícil. É difícil, mas não é impossível. Então, cara, tipo abordando esse tema, é isso que
0: eu tenho para falar, tipo abordando. Isso. Cara, que incrível, de verdade. É... Então é isso, pessoal. É... A gente fica por aqui. É... Cara, foi muito bom ter esse papo com vocês, de verdade. Eu me senti, eu me senti tipo lisonjeado é quando eu já conheço e tipo cara, um amigo que eu que me, que me viu é, me convertendo é uma, cara, que incrível, de verdade, obrigado pela participação de vocês, galera de verdade
2: foi incrível, mano, de verdade também é. É, só comentando também né pra finalizar o nosso episódio com uns conselhos práticos pra você que tá ouvindo se você está no momento de que sente que está esfriando ou que está duvidando da sua fé, pare um pouquinho e analise os pontos, né, que você, o que vai acontecer na sua vida se você desistir de tudo e o que vai realmente acontecer na sua vida se você continuar. Eu quando fiz isso, eu tinha é uma força bem clara e leva até hoje. Se eu desistir, eu vou certeza voltar à depressão, eu vou certeza falhar no meu trabalho. Eu vou, consequentemente, também falhar nos meus estudos, falhar com a minha família, falhar com meus planos, né, ter que encarar a difícil decisão de bloquear todo mundo da minha igreja, de desconectar com todo mundo, criar um novo número, criar uma nova conta. Só isso já dá mão de cabeça. Agora, imagina se você parava para pensar é, no que, como vai ser esse relacionamento com o Cristo. Sabe, então reflita bastante nas suas decisões, se você está passando por um momento difícil, realmente é bem difícil, mas algo que eu aprendi é que a gente tem que florescer no difícil, a gente tem que transbordar, a gente está saindo ou então ainda estamos né, numa pandemia, infelizmente, mas ainda assim é, persista, não desista, sempre busque estar melhor, sempre busque estar em comunhão, sempre busque participar, das coisas da sua igreja, não se isole, não busque interesses egoístas, como dizem em Provérbios 8.1, porque isso vai total diferença. Sempre tem aquele amigo mais espiritual que vai te cobrar, que vai te mandar mensagem, que vai ligar pra você e vai te guiar no que você precisa. Então, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Thiago, e muito obrigado também por você que ouviu até aqui a gente nesse episódio.
0: Obrigado de verdade, gente. E tu, Rodrigo, tem alguma coisa para falar antes da gente se encerrar?
1: Opa, eu tenho sim, mano. É, muito obrigado também, você que ouviu até aqui. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Vale a pena desistir? Reflita, olhe para trás. Tudo que Deus investiu em você, até você mesmo, olhe todo o tempo que você investiu. Olha amizades que você fez. Olha pessoas incríveis que você encontrou. Vale a pena? Cara, eu acho que não vale a pena. Olha pra trás. Olha tudo que você
0: conquistou ao lado de Cristo. Não vale a pena voltar. Sim, trás, cara. É verdade. Vale. A gente já fez a nossa decisão. E você já fez a sua? Não perca tempo lá. Mas... É, e converse com o seu criador que ele está lhe esperando então é isso galera é nóis Tamo junto. até o próximo
2: obrigado gente, até mais